0: Bonjour à tous, bienvenue dans un épisode un peu spécial où Benoît et moi sommes allés rencontrer Nicolas Margerin, président du Badminton Club d'Arras. Nos questions se sont concentrées sur l'équipe de top 12 d'Arras qui ne fait que progresser. Promue en 2017, elle termine troisième en 2019 et ne cesse de se renforcer année après année. Nicolas Margerin nous parle notamment des arrivées de Léo Van Gisel et de Chris Langridge, de la manière dont le club recrute ses joueurs à chaque intersaison et de ses ambitions pour cette saison. C'est tout de suite dans ce nouvel épisode de
1: 21 Shadow Badminton at its very, very best. My goodness me! What's a rally? Oh sensational! I'm the bug
0: guy. Take that. Euh, bonjour Nicolas Margerin, merci d'être avec nous pour cette, euh, cet épisode. Bah, une question un peu euh, générale, euh, pour commencer, comment vous, vous voyez cette saison avec Arras Je précise que quand on enregistre la deuxième journée, c'est pas encore joué.
2: Comment vous, vous voyez cette saison qui, qui, qui commence juste bah Déjà, c'est un, un plaisir de pouvoir, euh, de pouvoir rejouer euh, par rapport à la, la saison qu'on a connue l'année dernière. Donc euh, là, aujourd'hui, c'est la première, la première à domicile depuis euh, quasiment euh, deux ans, quoi. Donc... Euh, Déjà de retrouver le public, revoir les, les, les joueurs à domicile, c'est déjà, déjà top hein, pour tout le monde. Autant pour, pour le président que je suis, mais pour, pour, pour tous les supporters d'Arras. Après la saison, euh, bah voilà, on, a eu un, on continue à essayer de, de progresser sur l'effectif, euh, bah, sur, sur l'équipe. Euh, bah, sur le, sur hein. En top 12, ça fait, euh, je pense que ça doit faire la quatrième ou cinquième année qu'on bah, qu évolue en top 12. Et finalement, on tire un peu des, des enseignements du passé, on essaie un peu d'étoffer euh, l'effectif. Pour être de plus en plus compétitif et pas être trop tributaire des, euh, bah, du calendrier international. Donc là on a, voilà, on a un peu plus de, de backup sur, euh, sur, sur l'équipe, ce qui nous permet d'espérer de, bah, encore de, de bonnes choses cette année. Quoi.
1: Vous avez eu un recrutement ambitieux cette année avec Aras. Est-ce que euh, du coup les ambitions elles ont changé par rapport à l'année dernière ou par rapport à il y a deux ans
2: bah, c'est vrai que depuis, depuis notre, notre médaille de bronze il y a, il y a deux ans, euh, voilà, enfin, on s'est dit, euh, voilà, on y a goûté, on a envie, de, voilà, on a envie que chaque année, l'objectif, ce soit la qualification pour les playoffs. Et, et, et puis, bah, voilà, on s'est dit, on a réfléchi, il y a des règles qui ont évolué au niveau du top 12 avec l'autorisation euh, sur deux championnats euh, pour, les, pour les joueurs. On s'est dit, bah, voilà, on, on savait que ce qui euh, pêchait par le passé, on avait un bon effectif, mais euh, le défaut, c'est qu'on ne pouvait pas toujours compter sur la totalité de l'effectif sur chaque rencontre. On s'est dit, on va prendre, de, on va, ouais, on va étoffer, euh, on va l'effectif, on va renforcer. On a une bonne filière aussi, on a des, des bons contacts, une bonne filière avec, euh, avec l'Angleterre. On s'est dit, on va aller, euh, voilà, on va aller, euh, bah, bah, compléter l'effectif, reprendre des, euh, des internationaux, et puis, bah, voilà, on pourra, en fonction des absences, et, euh, et ben, bah, on pourra, on pourra, on pourra pallier ces absences. Et oui, euh, bah, finalement, on se dit, l'ambition, c'est encore une cette année, c'est, euh, c'est au moins les, au moins les playoffs. Et puis après, euh, on a envie aussi de taquiner. Euh, voilà, on a connu, on a connu euh, le match pour la troisième place. On aimerait bien connaître la finale. Donc euh, ça, c'est dans un coin de ma tête aussi.
0: Vous avez parlé justement d'une filière un peu anglaise. Comment ça s'est fait J'imagine que la proximité d'Arras avec l'Angleterre, ça doit peut-être jouer par rapport à d'autres clubs. Ça s'est construit au fil des, au fil des saisons
2: bah Oui, ça, ça a commencé avec l'arrivée de Sarah Walker et Chris Langridge il y a trois ou quatre ans. Et puis finalement, euh, il voilà, enfin, y a une ambiance particulière ici à Arras. Chris Langridge et Sarah Walker, euh, voilà, qui étaient encore un, internationaux anglais, bah en fait, ils ont, ils ont parlé du club en bien. Hein, ils ont dit tout le, tout le bien qu'ils pensaient autour d'eux, euh, même, euh, même en Angleterre à l'international. Et nous, ça nous a fait une super pub. Et finalement, euh, quelque part, c'est ensuite Chris Langridge bah, qui, qui a servi un peu de, de, de détonateur sur euh, bah sur les recrutements euh, futurs, c'est même lui qui nous a proposé. Euh, il est vachement investi aussi au niveau de l'équipe et en fait, il propose, il propose des gens, il, il discute avec moi sur, euh, bah sur comment encore euh, améliorer euh, euh, l'effectif sur, sur, de, de saison en saison. Quoi. Donc, euh, ouais, Chris Langridge et puis après, ben, les bons échos euh, voilà, que, du club et effectivement, euh, je rajouterais aussi que ben, la proximité euh, d'Arras avec l'Angleterre, le fait que ce soit hyper facile pour, euh, voilà, pour, euh, pour venir jusqu'ici et repartir. Euh, là, il y a un peu plus de difficultés avec le Covid, mais il y a deux ans, euh, par exemple, Chris Langridge, il, venait, euh, il arrivait à Lille le, le, le samedi matin. Le soir, il repartait. Euh, le, le soir, il était chez lui. Quoi, il faisait tout sur, sur une seule journée. Quoi.
1: On a parlé du, du, coup, du recrutement, d'étoffer l'effectif. Est-ce que c'est... Euh... C'est vraiment ça, euh, vous pensez, qu'il vous sépare d'équipes comme Chambly qui arrivent à, à se renouveler chaque année, par exemple
2: Nous, c'est vrai qu'on a, voilà, a un effectif relativement stable. Euh, cette année, on, a, voilà, on, a, on savait qu'on avait, euh, avait encore à s'améliorer euh, sur, les, sur les simples hommes. Donc on, voilà, on a, on a recruté Toby Penty. Là, on a, on a Léo Van Gisel aussi, un, un super jeune très prometteur donc, on s'est dit voilà il fallait, il, fallait, il fallait compléter sur le sur le simple homme parce qu'avant, on était vraiment un club qui, était, qui avait une étiquette sur ben, un potentiel énorme en, en double et, et, en, et en mixte. Donc, on a, on a voulu essayer de ben, voilà, d'étoffer un peu pour, pour être polyvalent sur, sur tous les matchs. Euh, ouais, après, encore euh, une fois, je pense que Chambly, les saisons précédentes, la force de Chambly, c'était la profondeur du, de l'effectif. Euh, ils avaient beau avoir des, euh, des internationaux blessés ou mobilisés sur des compétitions internationales, ils avaient toujours une, une, une profondeur d'effectifs de, voilà, de, qui leur permettait de remettre des joueurs euh, tout, aussi, euh, tout aussi forts sur, euh, sur l'équipe 1 moi je me faisais même la réflexion c'est qu'avec l'effectif qu'ils avaient, potentiellement ils pouvaient même faire deux équipes compétitives en top 12 quoi. donc nous on a voulu un peu compléter et se dire bah, voilà, c'est peut-être ça aussi l'axe euh, de progrès à Ras, pour que bah, finalement on se rapproche un peu d'une équipe comme Chambly. Hein.
0: Et du coup, quand vous recrutez, est-ce que vous visez du coup des types de joueurs Par exemple, vous vous êtes dit, euh, par exemple pour euh, Léo Van Giselle, vous vous êtes dit, il nous faut un jeune Français, par exemple, ou alors est-ce que c'est plus par opportunité Par exemple, vous voyez que lui, il cherche un club, ou alors qu'il y en a un autre, pareil pour les Britanniques. Est-ce que vous visez des noms, ou alors est-ce que vous visez des profils Genre, il me faut un bon joueur de double expérimenté. Comment ça se passe le recrutement
2: ouais, C'est un peu, c'est un peu des deux. Là, euh, là typiquement, euh, si on parle de Léo Van Giselle... Euh, on s'était dit bah voilà nous on a envie de, de rebâtir aussi euh, bah, de repartir avec l'équipe sur des, sur des jeunes qui, euh, qui pourront être au club sur, sur plusieurs années on s'était dit un jeune français ce serait bien et puis bah, finalement c'est toujours un peu mal euh, bah, bouche à oreille marie Batomen s'entraîne au pôle au à Bordeaux Paul France à Bordeaux Léo van Giselle aussi Marie bah, elle a parlé de voilà, l'a parlé de à elle a parlé d'Arras, euh, Léo Van Gidey dit oh, bah tiens euh, moi j'ai envie de j'ai envie de progresser, voilà, voilà j'ai envie de j'ai envie de monter, j'étais en j'étais en national 3 jusqu'à présent, euh, j'ai envie de franchir un cap aussi dans mes objectifs personnels et voilà, on s'est dit bah tiens, on a discuté forcément Marie a fait le lien, on a discuté avec, avec lui et puis il rentrait tout à fait euh, bah, dans les dans les ambitions dans les ambitions du club sur sur un bon simple homme euh, français. Donc on s'est dit allez on y va voilà on parie on parie aussi sur la jeunesse et sur l'avenir. Ouais. C'est marrant
0: j'ai l'impression que avec Sam Marie ou Chris Landry c'est vos joueurs du coup qui sont vos meilleurs euh, ambassadeurs, dire, vos publicités ouais. ambassadeurs et ceux qui qui en aura ouais. d'autres quoi. Exactement
2: mais je pense que même sur d'autres d'autres équipes hein, du, du championnat je pense que ça doit être ça doit être pareil mais c'est vrai que voilà enfin nous il y a une il une très bonne ambiance euh, au sein de l'équipe euh, voilà les, les joueurs adorent venir euh, adorent venir jouer ici à Arras jouer pour Arras euh, Chloé Birch, euh, voilà, pendant le, pendant le confinement et tout, elle me disait que, voilà, enfin, elle avait hâte de revenir, quoi. Ça lui manquait énormément, cette ambiance à Arras et tout. Chris Langridge aussi, qui a une super carrière, euh, voilà, qui a fait énormément de clubs, qui a fait d'autres championnats euh, étrangers, me disait, voilà, enfin, Arras, euh, moi, je veux jouer jusqu'à la fin de ma carrière à Arras parce que, parce qu'il y a une ambiance particulière. Il y a, voilà, on n'est pas mis de côté, on est vraiment, on se sent vraiment bien dans l'équipe. Et même, il y a même une relation avec le public. Donc, il dit, moi, ben voilà, c'est top de, de venir à Arras et je ne veux, veux pas changer de club, quoi en tout cas.
1: Vous avez aussi recruté Chris Hadcock cet été, euh, une, une, peut-être la recrue phare du top 12 cette année. Est-ce que, du coup, vous en avez parlé, mais est-ce que Chris Langridge a joué un rôle majeur, par exemple, dans, dans cette arrivée
2: encore une fois c'est euh, bah, voilà, euh, Chris Langridge Chris je connais bien Chris Hadcock euh, Chloe Birch aussi enfin tous les, tous les euh, ils étaient tous en, en, en équipe d'Angleterre donc, euh, donc effectivement euh, on en a parlé mais je pense qu'il y a aussi euh, quelqu'un chez nous aussi qui a de, de bonnes relations avec, euh, avec les, les, les équipes euh, les équipes euh, on l'a croisé anglaises. tout à l'heure <rire> ouais, euh, bah, pour ne pas le citer Bertrand hein, qui, euh, bah, qui s'est occupé d'eux sur les, sur les compétitions internationales euh, en France comme euh, les, les Europe Alliés 20 ou sur les IFB, c'est vrai que lui, il, il a la responsabilité des, des délégations anglaises. Et donc bah, forcément, ça aussi, c'est un atout majeur aussi dans le, dans le recrutement sur, 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 sur les joueurs anglais.
0: Est-ce que c'est une volonté de viser... Par exemple, Chris Alcock, là, il a annoncé qu'il ne jouerait plus en mixte avec Gabi. Est-ce que c'est une volonté de, de prendre des joueurs qui jouent moins sur la scène internationale pour qu'ils soient plus dispo pour le top 12 Chris Langridge, ça va être un peu la même chose
2: Bah ouais, c'est aussi un argument parce qu'on se dit, euh, voilà, enfin, on connaît aussi... Euh, bah, le calendrier du top 12 qui est toujours à cheval avec, euh, avec, euh, avec euh, les compétitions internationales on se dit effectivement Chris Langridge maintenant qui est libéré euh, voilà, de, des, des compétitions internationales, Chris Hadcock pareil Émilie Lefel, euh, du coup on a déjà un, un noyau dur sur, le, sur lequel on, pu, on, on peut compter quoi. là malheureusement Chris, euh, Chris Hadcock on ne l'a pas eu depuis le début de saison c'est juste pour des questions personnelles parce que, euh, parce que sa femme est sur le point d'accoucher donc euh, il, voulait rester, euh, il voulait rester auprès d'elle euh, parce qu'il voulait pas que justement qu'ils viennent à race et puis que ça arrive pendant ce pendant, ouais, ce, pendant ce temps là. Quoi. Mais après euh, Chris Hadcock euh, ne, vraiment notre volonté c'est pas un coup de un, pas un coup de pub hein. c'est vraiment qu'il euh, qui intègre l'équipe et qui, euh, qui participe aussi euh, à la saison, euh, à cette saison qui arrive quoi.
0: et à terme euh, vous voyez quoi comme euh, encore axe d'amélioration comment l'équipe elle peut être encore meilleure et euh, potentiellement viser le titre euh, plusieurs années quoi.
2: Bah, c'est, ça fera pas, enfin, ce sera le savant mélange de, bah, des, des anciens de l'équipe, et puis euh, savoir continuer à ajouter du 109 neuf euh, sur euh, sur l'équipe, quoi. Après, euh, enfin, vous savez qu'il qu y a aussi des quotas sur 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 les équipes, hein, quotas français, et étrangers. Nous, on se doit aussi de, bah, de continuer à à la fois avancer sur des joueurs étrangers, mais aussi sur des joueurs français, quoi. Donc, continuer à montrer que bah, Caras est une, une place forte euh, au niveau du top 12 continuer à, voilà, à montrer une belle image euh, bah, du club et du bad ici pour que bah, on continue à attirer euh, bah, des, des, quelque part des joueurs hein, un peu comme, euh, comme au foot ou comme dans d'autres sports C'est une question un peu plus
1: générale sur le top 12 mais du coup par rapport à tout ce qu'on a dit bah, par exemple les quotas de joueurs euh, formés en France est-ce que euh, ce format de top 12 pour vous il peut évoluer encore euh, plus
2: que ce qu'il est actuellement euh euh, voilà, je ne sais pas s'il peut, peut encore évoluer, je pense que là, moi, euh, la, la, ce quota français étranger tel qu'il est actuellement, je pense que c'est un, un bon ratio parce que finalement ça donne quand même de la chance aux, aux joueurs français, aux meilleurs joueurs français et finalement même aux jeunes, hein, vous voyez, Léo Van Giselle, euh, voilà, il n'était pas encore au top au top euh, niveau français, pourtant euh, bah, il a fait, un, il a fait des, des, une super rencontre à Mulhouse, enfin on, on espère beaucoup de lui sur, sur la, la saison qui vient. Euh, et puis, on, on se dit bah voilà, on, on veut rendre le top 12 attractif. Je pense qu'il ne faut, il faut pas perdre de vue que bah voilà, le, le fait d'avoir les meilleurs Européens associés aux meilleurs Français dans des équipes, je pense que c'est la bonne combinaison pour, bah voilà, pour, pour montrer que le BAD, voilà, ça joue. C'est un beau sport qui a un très, très beau niveau. Et le but, c'est d'avoir le meilleur niveau possible sur le, sur le top 12 pour, le, pour, pour avoir un maximum de visibilité et, et de légitimité sur, 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 cette, sur cette discipline. Quoi.
0: Et le format plus général de deux poules de six avec ce nombre de rencontres, est-ce que ça vous satisfait Ou vous, en tant que bah, président de club, vous trouveriez des choses à redire de ça
2: moi, je, moi, le format, il me, il me convient bien. Hein. C'est vrai que ça fait à peu près une, une rencontre par mois. Euh, on sait déjà que bah, si on voulait plus, ce serait compliqué parce qu'on bah, se confronterait encore au calendrier international. Moi, je trouve que ça ne donnerait pas cette visibilité. Parce que moi, ici à domicile, en fait, on a 5 matchs à domicile et euh, voilà, enfin, en faire moins, je pense que ce ne serait pas la, la solution parce que les, vraiment, les, les supporters sont toujours dans l'attente, sont toujours impatients de, bah, de voir l'équipe jouer à domicile. Donc, euh, je pense que ce, ce format 5 euh, matchs, enfin, euh, 10 matchs euh, sur la saison, plus les playoffs ensuite, euh, je pense que c'est une bonne formule. Ça
1: a chose à... euh, si vous avez un mot de la fin, peut-être
2: non, non, non. Je souhaite une, une bonne saison à, voilà, à, à tout le monde et y compris à vous. Enfin, je, je suis votre, votre travail de, depuis, depuis le début. Donc, euh, c'est cool aussi de, de vous avoir aussi sur, 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 sur le badminton euh, euh, en France. Donc, euh, bah, bonne continuation à vous et puis. Euh et puis, euh, bonne saison euh, à tout le monde. Quoi. Ah, merci. merci beaucoup
0: d'être venu, en tout cas. Merci. Soucis, merci avec beaucoup. Plaisir. Voilà, c'est tout pour cet épisode. Merci beaucoup de l'avoir écouté. N'hésitez pas à nous faire vos retours sur cette, euh, sur cette interview et nous dire euh, quel président de Top 12 vous, vous souhaiteriez entendre nous, on se donne rendez-vous pour un prochain épisode qui arrive dès dimanche, puisque ce sera le débrief des deux poules euh, de, de top 12 euh, pour la troisième journée. Arras recevra notamment Cholet. Et puis, euh, le lundi, juste après, on aura le débrief des Indonesia Masters qui arrive, un programme très chargé. Donc, n'hésitez pas à nous suivre sur 21Shuttle. À la prochaine
1: 统统感受这片天空